0: Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor está conosco, obrigado por Tua graça, obrigado pelo alto de Páscoa que está chegando, pela oportunidade de nos alegrarmos com aquilo que Deus fez em nossa vida por meio de Jesus e também de compartilhar esse amor de Jesus com nossos amigos e familiares. Pai, trabalha em nossas vidas e corações nesse tempo e agora, hoje à noite, que o Teu Santo Espírito possa soprar em nossas vidas. Possa tocar as nossas vidas. E que o Senhor mesmo possa falar individualmente com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Qual foi a sua história? E como é que você chegou a esse mundo? Alguns aqui... Foram criados por seus pais, outros passaram um tempo no orfanato, outros são filhos adotivos. As nossas histórias, elas são histórias diferentes. Diversos de nós são filhos de pais separados e isso traz uma série de marcas na nossa vida. Outros tiveram os pais juntos a vida inteira, mas brigando, que talvez dá a impressão que se tivessem separado teria sido até melhor. Porque às vezes a gente fica com essa impressão mesmo. Agora, independente da sua história, Deus ele quer usar a sua história na sua vida para te abençoar. A minha história é o final de um drama na vida da minha mãe. Minha mãe casou muito cedo, menina, quase criança, e engravidou logo no início do casamento. E no fim da, da gestação, o bebê nasceu no tempo certo e ela teve um garoto que nasceu e depois de alguns minutos após o nascimento, ele foi a óbito. Então, ela perdeu o seu primeiro filho, foi aquela esperança, aquela alegria, a gravidez, aquela curtição, uma gravidez normal, sem nenhum sinal de que teria problemas. E ela perdeu o bebê ao nascer. Mas a dor diminuiu com o tempo, buscou consolo em Deus, continuou a vida, engravidou mais uma vez. E ele disse, agora sim, agora Deus me abençoou, dessa vez é, as coisas vão ser diferentes. Nasceu uma menina, teve mais ou menos 15 minutos de vida e também morreu. A essa altura, o coração dela já estava muito ferido, muito machucado, é, é muito marcado pela dor. Mas ainda assim, mais um tempo depois, estava lá minha mãe grávida mais uma vez. Agora com medo, com insegurança. Será que essa criança vai viver? Foi uma gravidez difícil, de muita tensão, de muito estresse. Nasce, primeiro foi um menino, segunda foi uma menina, e nasce mais um garoto, mais um menino saudável, Bonito, cheio de energia. 15 minutos depois ele morreu também. Três filhos. A essa altura, a vida deles virou de pernas para o ar. E eles começaram a buscar alternativas. E nessas alternativas, eles pecaram e se afastaram de Deus. E, e, e o seu coração estava amargurado. O tempo passou. Alguns anos mais tarde, depois de um longo tratamento, eles decidiram tentar de novo. E a minha mãe teve três meninas, na sequências três viveram, e ela resolveu ter mais um. Mas o médico disse, você não pode mais. Dessa vez, se você tiver mais uma gravidez, você vai morrer. Mas ela, essa altura, já não tinha mais juízo, engravidou de novo, e finalmente eu vinha nascer. E foi o último filho dessa sequência o trauma a dor foi curado por filhos que chegaram três filhos morreram três meninas nasceram e finalmente ela queria um menino pediu a Deus e nasceu o menino tinha perdido dois e mas nasceu um que vale por dois então ficou tudo certo agora. Nem todas as histórias têm um final feliz. Tem épocas da vida. E a vida para algumas pessoas parece que sempre diz não. Parece que para algumas pessoas aquelas coisas ruins se potencializam. E também tem períodos da vida da gente. Você já percebeu que tem época que parece que tudo está certo. Você fica feliz, você está animato. animado. E depois vem períodos que as coisas dão errado. Porque você fica sem dinheiro. E quando você fica sem dinheiro, o carro quebra. Por que, que não quebra quando tem dinheiro? Bate o carro. Fica doente. Aí o remédio é caro. Quando tem dinheiro, é só remedinho para gripe. Eu tenho um amigo que o carro dele costuma ser roubado sempre que ele deixa de pagar o seguro. Não é bem assim, mas ele já duas vezes passou por isso. O seguro venceu, ficou com, com pena de gastar o dinheiro. Aí o carro foi roubado. Mas eu tenho outro amigo que ele fez o seguro e não queria fazer. E o vendedor perturbou ele ele fez o seguro. No dia que ele fez o seguro foi roubado. Aí a seguradora não queria pagar porque desconfiava dele. Aí levou muito tempo para conseguir receber. Mas parece que quando a gente mais precisa de uma resposta, ela demora. Eu não sei se essa é a sua experiência, mas eu falo com gente quase toda semana, eventualmente todos os dias. Gente que não consegue entender por que a vida parece ser tão boa para alguns e, e, e injusta para outros. Tem menina que foi estuprada pelo pai, pelo padrasto. Tem gente que a, as coisas começaram a dar errado na vida e, e não tem uma justificativa. O que você faz quando a vida diz não? Tem uma história de uma família na Bíblia, que é uma família que tinha todas as razões para crer que a vida começaria a dizer sim. Eles provavelmente tinham perdido os pais, que já haviam morrido. Ah, as duas irmãs moravam com o irmão, naquela época o homem é que tinha que ser responsável pela casa, então ele era o responsável pela família, pelos negócios, pelo cuidado das irmãs. Mas parecia que a vida estava sorrindo para eles agora, porque eles fizeram uma amizade justamente com Jesus. E Jesus, se fosse hoje, a gente diria que ele era o cara. Porque onde ele chegava, as coisas eram resolvidas. Ele tinha um senso de justiça diferente, como a gente viu aqui na encenação. Ele tinha uma resistência aos religiosos da época, que... Eram corrompidos, que, que pressionavam o povo, que impunham regras, que não tinham amor nem misericórdia. Ele ajudava os pobres, ele curava os enfermos. Certa ocasião, tinha uma mulher, viúva, o único filho, homem, que era esperança dela, de cuidar dela, na velhice morreu. As coisas estavam difíceis para ela. E ele teve compaixão, ele foi lá e chamou o menino de volta à vida. E ele reviveu. Ele foi num ajuntamento de, de gente doente, e tinha um homem que estava lá, anos e anos, é, 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 paralítico, esperando que alguém fizesse alguma coisa para ele. Jesus escolheu aquele, assim, cirurgicamente. Ele sabia a história dele, foi lá e falou com ele e o curou. Então, essa família... Era da intimidade de Jesus. Eles estavam bem. Parecia para eles que agora a vida estava sorrindo para eles. Mas isso não durou para sempre. Porque a Bíblia diz que a dificuldade apareceu por lá. Em João, no capítulo 11 do Evangelho de João, Está registrada essa história, é um dos lugares que essa história está registrada. E, e conta que havia um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. O texto também afirma que ele amava aquela família. Nós vemos aqui, como eu já mencionei, uma família que tinha razões e razões concretas para acreditar que agora as coisas iriam sempre bem. Porque Jesus era amigo deles. Tanto elas tinham convicção que o, que o recado, a mensagem que elas mandam para Jesus Não é Lázaro está doente, diz Senhor, aquele a quem amas Aquele com quem o Senhor se importa Aquele que é importante para o Senhor está doente Logo, elas estão esperando que ele venha imediatamente para socorrer Ele não curou tanta gente, ele não tinha tanto poder não expulsou demônios, não fez tantas coisas, lógico que ele vai vir. Mas o texto diz que Jesus recebendo a mensagem, ele ficou naquele lugar ainda dois dias inteiros. Agora, naquela época se andava a pé, no máximo montado em algum animal, e Jesus então ficou dois dias mas o tempo de viagem diz a partir do versículo 17 que quando ele chegou finalmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, o homem já tinha morrido, já estava enterrado há quatro dias. Já tinha sido sepultado, não foi enterrado, né? Já havia sido sepultado há quatro dias. Antigamente não se enterrava e hoje também quase não se enterra mais, né? Mas se sepulta. Então, preciso é, adequar aqui o meu vocabulário. Ele havia sido sepultado há quatro dias. O versículo 17, então, diz, ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui. Aí Maria vai e tem uma conversa parecida com Jesus. E Jesus finalmente pede para ir até o sepulcro. O que acontece, ou o que eu deveria fazer, ou quais são os ensinamentos que eu posso retirar dessa experiência registrada na Bíblia, que me ajudam naqueles momentos em que a vida diz não. Que talvez seja um momento que você esteja vivendo agora mesmo. Eu não tenho dúvida que nesse auditório há pessoas que passam por dificuldades agora. E talvez a dificuldade já seja antiga. Talvez até se acostumaram com ela. Talvez até fizeram ajustes para sobreviver. Mas é isso que eu devo fazer. Aceitar o mal. Aceitar a desgraça. Aceitar a dificuldade como uma instituição. E me adaptar a ela e parar de falar porque as pessoas não aguentam mais ouvir, eu gostaria de apresentar cinco sugestões baseadas nesse texto. Então, quando a vida diz não, em primeiro lugar, procure pelo socorro divino. Versículo 3 diz, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Quem é que eu procuro numa crise profunda? Em primeiro lugar, a pessoa que eu sei que me ama. Mas e quando eu não me sinto amado por ninguém? E quando na minha cabeça existe o pensamento de que o meu valor depende de quanto eu posso produzir, de quantas contas eu posso pagar, de quanto eu posso fazer pelos outros? Ou você vai me dizer que você nunca sentiu assim? que você só é importante porque é usado pelas pessoas. Essa família está com problemas, já perderam seus pais. Agora é o irmão que está doente num período em que a medicina era pouco desenvolvida. Eventualmente, uma doença já tinha cara de morte. Mas elas sabem que Jesus ama aquela família. Então essa é a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração, o fato de que Jesus ama você. Jesus ama você. E sabe o que mais? Ele sabe exatamente quem você é, mas mesmo assim Ele te ama. Não tem nada que eu possa esconder de Deus, mas Deus me ama. Deus sabia todos os erros que eu iria cometer, mesmo assim Ele me salvou, me chamou, me escolheu. Porque Ele me ama, porque Ele ama você. A Bíblia diz que não há nada que possa impedir, que possa interromper o amor de Deus. Então busque ajuda divina, procure por Ele, porque a Bíblia assegura que o socorro divino está à sua disposição, porque Deus ama você. Essas mulheres, elas não tinham a quem recorrer, mas elas mandaram dizer a Jesus, aquele a quem amas está em terra. Eu não falei procure religiosos, procure religião, procure igrejas, mas procure Jesus. Jesus é a resposta. Em segundo lugar, quando a vida diz não, estabeleça Jesus Cristo como seu mediador pessoal. O texto vai explicar um pouco isso. Veja lá, 21 e 22, diz, disse Maria a Jesus, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas observe o 22, mas me a, Sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. A primeira parte é uma queixa. Senhor, se o Senhor tivesse me ouvido, se o Senhor tivesse vindo quando eu solicitei, se o Senhor não tivesse demorado, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus fará tudo o que você pedir. Não existe situação na vida que Deus não possa interferir que Ele não possa mudar não há circunstância, não há dificuldade ela está aqui diante daquele que pode mudar tudo agora por que ela precisa de um mediador para falar com Deus? sabe por quê? pensa um pouco se coloca no lugar de mar já perdeu os pais o irmão é a única pessoa que ainda pode responder e cuidar dos bens. Aparentemente não eram casadas, porque moravam ainda na mesma casa do irmão, então deviam ser solteiras. Talvez a idade já tivesse avançado um pouco e já não tivesse mais tão fácil assim arrumar marido. Outra coisa, quem arrumava casamento eram os pais, eles já não estavam mais disponíveis, então o negócio começou a ficar complicado. Era o irmão que tinha que fazer, o irmão morrendo desandou tudo. Talvez a esperança dela não era nem sobre o irmão, mas é provável que a fé dela tivesse sido abalada. Como é que a gente se mantém animado, com fé, quando pessoas que a gente ama morrem? Quando alguém que a gente ama nos abandona? Quando nós somos decepcionados? quando nós estamos com uma ferida na alma, como é que eu mantenho a minha fé, a minha empolgação e digo, Deus me ama, Deus realmente se importa comigo, quando a casa cai, quando as coisas se desestruturam, quando a vida está difícil demais. Então, nessa hora, eu preciso ter alguém que faça o um meio de campo. E ela disse, Jesus, em outras palavras, na minha interpretação livre, eu então, não estou em condições de falar com Deus. Mas se o Senhor fizer, Ele vai atender. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus mandou Jesus para ser o mediador entre nós e o Pai. E Ele pode tratar da sua questão. Então, diga, Senhor Jesus, assume esse negócio. Porque aquilo que o Senhor pedir vai acontecer. Em terceiro lugar, se a Bíblia diz não, se a vida diz não, habilite-se ao socorro divino por meio da fé. Quando a vida diz não, habilite-se ao socorro divino por meio da fé. É como se eu dissesse cadastre-se para que você esteja apto, habilitado a receber. A intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Porque tem gente que passa problema e sofre sozinho, sem Deus. Uma coisa é passar uma dificuldade na vida com Deus, outra coisa completamente diferente é passar por nossa própria conta. Todos nós já passamos momentos de dificuldade na vida. Mas quando nós podemos sentir o amparo, o apoio, a mão de Deus na nossa vida, tudo muda. Tudo muda. Aqui, de novo, nós vemos Jesus fazendo uma pergunta, confrontando ela. No versículo 23 a 27 diz assim, disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. E Marta jogou lá para frente disse, eu sei que ele vai ressuscitar um dia. Lá no último dia. Mas aí Jesus respondeu, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido. Que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus dá uma palavra de esperança, mas ela não consegue sentir esperança naquele momento. Jesus disse que o irmão vai ressuscitar, mas ela não consegue crer que é para aqueles dias. Ela um dia antes de ir para o céu. Ele vai ressuscitar, porque essa era a crença dos judeus. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E que quem crê em mim não morrerá eternamente, e aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. E ela diz, você crê? E ela responde usando um tempo verbal do grego chamado Aurício que é uma estratégia interessante. Ela não está dizendo, nesse momento, eu creio de todo o meu coração. Mas eu tenho um estado de fé. Eu tenho uma crença contínua, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso a NVI traduziu como eu tenho crido, porque eu já cria. Isso significa que eu creio, continuarei crendo a despeito das circunstâncias. Isso é muito mais do que dizer eu estou cheio de fé agora. É dizer, eu tenho uma decisão intelectual que eu tomei um dia e eu continuo mantendo ela a despeito das circunstâncias e eu creio. Que tu és o Cristo, o Filho do de Deus vivo. Uma declaração de fé, uma atitude de fé, uma afirmação de fé é fundamental para que você esteja habilitado a receber o que quer que seja da parte de Deus. Tiago diz, por exemplo, que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus que to a todos dá com liberalidade, mas ele continua dizendo. Peça, porém, confessa, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançado de um lado para o outro pelo vento, etc, etc. Ele diz, não pense tão homem que receberá do Senhor coisa alguma. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, tenha fé. Ter fé. Significa viver crendo no impossível. A Bíblia diz que a fé chama a existência as coisas que não são. A fé nos ajuda a ver aquilo que ainda não existe, como se já existisse. E nos ajuda a receber aquilo no que nós havíamos crido. Então Jesus está dizendo... Está estimulando, está instigando a fé dessa mulher. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a cura, eu sou a resposta, eu sou o consolo, eu sou a força. A força não está na volta da pessoa para a vida. A força não está no marido que vai casar com você. A força, a solução não está em bens materiais que vão garantir a vida de vocês até o fim. A minha presença, Jesus disse. É que precisa trazer a resposta para você. Você crê em mim? E ela diz, eu creio. Então habilite-se, por meio da fé, a receber o socorro divino. Em quarto lugar, exponha honestamente suas dores e inconsistências. O versículo 39 diz que Jesus foi até o lugar onde ele estava sepultado e disse, tirem a pedra. E quando Jesus estirem tirem a pedra, Marta diz, agora não. Tarde demais. O senhor tinha que ter chegado antes de ser colocado a pedra. Agora ele está aí há quatro dias já cheira mal, não mexe mais. Existem coisas na sua vida que já cheiram mal? Tem relacionamentos que entraram em decomposição, estão em estado de putrefação, estão com aqueles odores, é, é, é com aqueles, é, 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 estão mal cheirosos. Você identificou as áreas tanáticas de outra pessoa. O tanatosear é são as feiuras da natureza humana. É, 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 todos nós temos áreas de feiuras, áreas mal cheirosas. E, e quando a convivência começa a ficar muito próxima, nós descobrimos essas áreas tanáticas. E elas são desagradáveis, repulsivas e nós não queremos ficar lá. Então nós queremos esconder as nossas e queremos estar longe das dos outros. Jesus está mexendo aqui, não só num sepulcro que cheira mal, mas nas áreas fanáticas daquela mulher, onde ela diz, a minha fé existe, mas ela não vai tão longe. Não mexe nesse negócio. Quais são as circunstâncias, as situações, os relacionamentos sobre os quais você colocou uma pedra e não quer mais mexer? Quais são os problemas da sua casa, do seu casamento, da sua família, que você se recusa a mexer? Deus está por meio do seu filho Jesus dizendo, tirem a pedra. É interessante que ele não fala para a pedra sair. Se alguém vai ressuscitar um morto, ele não pode dar uma ordem para a pedra rolar. Mas sabe que Jesus só mexe na nossa vida quando nós tiramos a pedra. Quando nós abrimos o coração. Quando nós paramos de nos esconder, quando nós paramos de fugir, quando nós paramos de negar, quando nós paramos de tentar impedir, Jesus disse, tirem a pedra. E a autoridade para deixar tirar a pedra ou não é sua? Marta diz, não, já cheira mal, mas finalmente ela consente e a pedra é removida. Sem que alguém da família consentisse, isso jamais aconteceria. Enfrente os seus problemas. Assuma claramente as suas dores. Fale das suas frustrações com Deus. Abra o seu coração e diga, está doente? Eu estou ferido. Eu estou decepcionado. Eu fui ultrajado. Eu estou irritado. Eu estou irremediavelmente deprimido. Abra o seu coração. Remova a pedra exponha honestamente suas dores e inconsistências e em quinto e último lugar obtenha vida e liberdade por meio de Jesus e de sua família. Versículo 43 diz, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano e disse-lhes, Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. É só Jesus que pode restaurar a vida. É só Jesus que pode trazer a cura. É só Jesus que pode consertar aquilo que foi estragado, destruído pela vida. Mas é a família dele que retira os lençóis. A pessoa era sepultada, envolta em faixas. Era embalsamada, era perfumada, depois ela era enfaixada e as faixas ligavam os pés e as mãos. E o rosto era embrulhado é, é, num tecido de linho. E, e ele estava daquele jeito. E ele sai com dificuldade de mobilidade e ele vem para fora. Mas ele precisa da família. Jesus chama você para vir para a vida mas para se relacionar com a família dele, para que as suas ligaduras sejam desfeitas, para que as suas prisões sejam desfeitas. É por isso que nós vamos fazer esse seminário em refinaria, para ajudar a desatar, para afrouxar, para retirar as ligaduras, para que você viva livre, porque Jesus é quem chama para a vida. É Jesus quem restaura, é Jesus quem cura, mas é a família dele que desata. E deixa você livre para andar. Eu desconheço a sua história. Eu não sei por que você nasceu. Eu não sei se é fruto da teimosia da sua mãe, como foi meu caso. Mas eu sei que Jesus ama você como amava Marta, Maria e Lázaro. E eu sei que na sua vida, na minha, Jesus pode demorar mais do que nós gostaríamos, como aconteceu com elas. E pode ser que algumas coisas já morreram em você. Que algumas coisas já foram sepultadas. Que algumas coisas já cheiram mal. Mas Jesus está olhando para você e dizendo, vem para fora. Para que ele possa dizer para a sua nova família, desatai-o e deixai-o ir. Por favor, feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você. A primeira sugestão que eu vi nesse texto é procure pelo socorro divino. A Bíblia diz, se confessares a Jesus como Senhor e no coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, vocês serão salvos. Olhe para as suas dores agora. Olhe para as suas feridas. Olhe para aquelas coisas sobre as quais você já colocou uma pedra, que já cheiram mal, que você não quer mexer.
1: E ouça Jesus dizendo, vem!
0: Vem para fora, vem para fora, sai da caverna, sai do sepulcro, sai da morte, vem para a vida. A Bíblia diz que se eu disser sim para Jesus, se eu confessar Jesus, se eu receber Jesus, eu recebo a vida eu queria que você repetisse uma oração por favor repitam todos diga Senhor Jesus eu creio que tu és o filho de Deus que morreu na cruz para que eu pudesse viver eu te recebo como meu Senhor como meu Salvador por favor me restaura a vida me devolve a vida cura as minhas feridas e faz tudo novo, que eu creio em ti e te estabeleço por meu Senhor e meu Salvador. Eu quero orar por você que fez a oração pela primeira vez. Se você quer validar essa oração na sua vida, se você quer começar um novo tempo da sua vida, se você quer ouvir a voz de Jesus chamando você da morte para a vida, se você quer andar com Jesus enquanto eu oro, mantenha uma de suas mãos erguidas. Não para mim, dizendo Jesus, é comigo. Eu estou me incluindo nessa oração. Eu quero a Tua vida e a Tua cura no meu coração. Mantenha a sua mão erguida enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus. Olha para cada um dos teus filhos que ergue uma de suas mãos nesse momento. Oh, pai, esse gesto é para o Senhor. É porque a vida dessas pessoas. Requer uma intervenção sobrenatural do Senhor. E essa mão erguida diz, eu quero Jesus da minha vida. Toma cada uma dessas vidas em tuas mãos. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece a história de cada um deles. Escreve os seus nomes naquele livro, onde estão os nomes dos que são deus. Habilita-os a receberem a Tua graça, o Teu poder, a paz de Jesus. Derrama cura sobre as suas vidas e faz tudo novo para que eles vivam para sempre contigo. Traz a eles a oportunidade de viver em família, para que as ligaduras sejam desfeitas e a sua vida possa transcorrer com alegria e liberdade. É em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração. E agora eu gostaria que você, que já conhece a Jesus, já tem um relacionamento com Ele. Mas que também precisa ser desatado na sua vida. Que você, dessa vez, levante a sua mão nessa oração. Pai querido, novas mãos estão sendo erguidas aqui. São filhos e filhas machucados, feridos marcados por amarguras, por problemas, por dificuldades. Mas Tu és a cura, Tu és a solução. Nós voluntariamente removemos a pedra para que a Tua voz possa entrar nesse sepulcro e a Tua palavra de vida possa tocar esses corações. Toma essas vidas em Tuas mãos. Eu abençoo meus irmãos no poder do sangue de Jesus Cristo. No nome de Jesus para que vivam a cura e a restauração do Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus.